0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten. Ein herzliches Hallo bei Zeit für mich. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute zu Gast ist Natascha Berger. Sie ist aus St. Pölten und studierte Illustratorin, Grafikdesignerin und Autorin. Und in ihren Projekten, da beschäftigt sie sich mit ähm, psychosozialen bzw. auch inklusionsfördernden Themen in Kombination mit fantastischen Welten. Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in diese Welten eintauchen werden. Hallo Natascha. Hallo Christina, ich freue mich auch. Ja. danke für die Einladung. Sehr gerne. Magst du vielleicht gleich ähm, ein bisschen herzeigen, von welchen, welchen, welchen wir sprechen?
1: Sehr gerne. Also, wir sprechen heute so ein
0: bisschen über
1: mein Kinderbuch, die Astronautenkinder, und über die Materialsammlung, in denen die Astronautenkinder auch aufgegriffen werden. Und das richtet sich aber an die an pädagogen
0: Genau. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, du hast auch noch zwei weitere Bücher. <lacht> genau.
1: Ähm, eines ist das Reusbert-Zwinkermonster, da geht es um Tickstörungen. Das ist auch ein Bilderbuch. Ähm, und ein, das andere ist zum Thema Vormundschaft. Das heißt, äh, Frau Frühling hat 30 Kinder. Aber da geht es um das deutsche ähm, Vormundsystem.
0: Mhm. Genau. Mhm weil du auch in Deutschland eben studiert hast.
1: Ähm, genau, also das hat sich dann über, eine, über meine Dozentin ergeben, dass sie mir dieses Projekt weiter empfohlen
0: hat. Genau, okay, interessant, ja. Ich würde mal sagen, das Wort Einzigartigkeit, das ist, das ist bei mir so aufgepoppt, als ich deine ähm, Bücher durchgeblättert habe. Und ähm, ich würde gerne als erstes schon auf diese einzigartige Welt auch eingehen, die du in Astronautenkinder beschreibst oder das Bild, das du da zeichnest.
1: Genau. Also ja, ähm, ich habe mich versucht, ähm, also bei den Astronautenkindern geht es um Kinder mit ähm, Neurodiversität auch, ähm, aber da geht, also einfach auch gefühlsstarke Kinder ähm, und ich wollte mich aber so von diesen ganzen Diagnosen ähm, entfernen und sagen eigentlich kann sich da jeder darunter identifizieren und ähm, genau, also dass dass wir einfach da, dass wir da einfach alle Kinder mit ansprechen und alle Kinder mit reinholen, weil jedes Kind kennt ähm, mal große Emotionen oder das Bedürfnis nach ähm, einem einem geordneten Alltag und so weiter und so fort also. Genau, da hat jedes Kind eben so eine einzigartige Erfahrung und eine einzigartige Sicht auf die Welt und ja.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch äh, Erwachsene <lacht> kennen diese einzigartigen Emotionen. <lacht> Würdest du dich selbst als Astronautenkind bezeichnen? Äh, also. Ich, ich kann
1: in vielen Aspekten diese, ähm, die, die, die Perspektive nachvollziehen oder spezielle Bedürfnisse und ich habe auch eben so Momente von ähm, Überstimulation, ähm, ob ich jetzt selbst irgendwie unter Autismus oder ADHS oder die anderen Themen, die ich da anspreche, darunter, das weiß ich selbst eigentlich gar nicht, aber ich fand halt irgendwie, also ich das, also Ich finde halt, man kann ähm, trotzdem da eben sehr viel sehr viel von sich selbst wiederfinden und sehr viel nachvollziehen und ähm, genau, kennt einfach auch viele Momente von den äh, Momenten, die ich in den Astronautenkindern anspreche, auch bei sich selbst und aus seinem eigenen Alltag.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja. In Schaut, wie wir die Welt wahrnehmen. Nun begegnen wir ja wiederum den Astronautenkindern, aber dann auch Dschungelkindern und Vulkankindern. Ich finde die Begriffe sehr ähm, speziell und und sie geben auch so ein wunderschönes Bild. Und ich wollte dich fragen, was hinter diesen Begriffen steht.
1: Genau, also ich hatte ähm, die Idee, dass man, also am Anfang war die Idee mit den Astronautenkindern, dass ähm, Menschen mit Autismus immer sich so ein bisschen wie auf einem fremden Planeten fühlen und versuchen halt so den Alltag zu navigieren. Und in anderen ähm, Werken über Autismus wird dann so als, man wird so ein bisschen Alien, äh, als Alien beschrieben. Ähm, oder die, die, die äh, Menschen mit Autismus bezeichnen sich selbst irgendwie so ein bisschen als Alien. Und ich wollte das aber so ein bisschen wieder... Einfangen und menschlicher machen und sagen, die haben einfach eine andere Perspektive auf die Welt und das dann halt auch in Verbindung. Und so, Astronauten haben auch andere ähm, eine andere Perspektive auf die Welt. Und dadurch hat sich dieses ganze Konzept mit Innenwelt und Außenwelt ähm, entwickelt. Also quasi die Innenwelt nach Außenkern Und dann wollte ich daraus halt eine, eine Reihe machen und dann, ja, zum Thema ähm, ADAS gibt es dann die Innenwelt von dem, von dem innerlichen Dschungel, das nach außen getragen wird von den Dschungelkindern. Und von dem inneren Vulkan, von gefühlt starken Kindern, sind das dann die Vulkankinder. Genau.
0: Mhm. Sehr spannendes Konzept und ich finde, das nimmt es auch so weg von einem Bild der Krankheit.
1: Ja, genau, das war auch so meine ähm, Intention. Ja. <lacht> Dass ich das so ein bisschen, ja nahbarer mache und es ist ja keine Krankheit in dem Sinne, sondern es ist einfach eine andere Art, die Welt wahrzunehmen und das genau sollte man einfach, äh, kann man sich dann auch, wenn man das überträgt in eine fantastische Welt, kann man das auch ähm, anderen Leuten, die nicht neurodivergent sind, ähm,
0: nachvollziehbarer machen. Mhm. Du hast den Begriff jetzt schon zweimal verwendet. Neurodivergent, was bedeutet das? Kannst du das vielleicht, ähm, ja, äh, simpel <lacht> erklären?
1: Uh, also, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt keine, ich bin jetzt keine, ich habe nicht diesen psychologischen Hintergrund, sondern ich komme halt aus dem Designbereich. Ähm, und es geht einfach um. Menschen, Kinder, die einfach, ähm, also als neurologische Vielfalt, die einfach einen anderen, die anders, die, die wahrnehmen, die Reize wahrnehmen und verarbeiten. Also das Gehirn funktioniert halt einfach anders. Und ähm, genau, also das alles, was darunter fällt, das, das zählt Autismus darunter, da zählt ähm, ADHS darunter, ähm, auch eine Hy Hypersensibilität, das, also da, da fällt einfach sehr viele runter. Alle Leute, die so einfach, wo das Gehirn einfach ein bisschen
0: anders funktioniert. Mhm, mhm. Also das ist tatsächlich auf ähm, die Funktionalität des Gehirns zurückzuführen.
1: Würde ich jetzt so
0: sagen, ja. Ja, na, das ist interessant, ja. Ähm Dein Werk Schaut, wie wir die Welt wahrnehmen, hat auch einen, würde ich mal sagen, sehr klaren didaktischen Hintergrund und ich persönlich ähm, finde das Thema auch so ansprechend und finde es eben auch für Pädagoginnen insbesondere sehr wertvoll und würde fast sagen, das sollte in jedes Lehrerzimmer und auch Klassenzimmer. Das wäre super. Okay. Ja, <lacht> eben auch um ein Miteinander und auch diese diese Vielfalt zuzulassen und äh, zu fördern und zu sagen, okay, das, das hat Raum, das hat Platz. Ähm, ja, inwiefern hast du das Gefühl, trägt dieses Buch zu diesem Miteinander bei? Ähm,
1: ganz viel. <lacht> ich, ich, äh, es ist... es bringt äh, einerseits die ähm, Astronauten-, Dschungel- und Vulkankinder ähm, den Pädagogen näher ähm, und, und gibt ihnen einfach so, ein, so einen Einblick in deren, in deren Welten und in deren Herausforderungen. Aber es spricht halt nicht nur diese, ähm, die Kinder mit diesen Herausforderungen an, sondern es holt eigentlich alle Kinder mit ab. Es ist diese die Materialien und Geschichten die da drin sind und die Tipps, die da drin sind, die kann, kann man eben auf alle Kinder anwenden ähm, oder mit allen Kindern gemeinsam machen, weil es ist ja auch sehr viel spielerisches dabei und genau, das, das ähm, hilft einfach, je, also jedes Kind kann davon profitieren, wenn man den Alltag strukturierter gestaltet oder wenn man Konflikte lösen kann, gemeinsam ähm ja, oder wenn man einfach irgendwelche Spiele hat, mit denen man dann einfach so diese innere Ruhe, Unruhe rauslassen kann oder wenn man mal gemeinsam sich hinsetzen kann und einfach entspannen kann und ja, da kann eigentlich, kann jeder was damit mitnehmen. Mhm, mhm, mhm. Auch sicher die, die Pädagogen an sich.
0: Ja, ich glaube auch, dass es etwas sehr Wertvolles das ist, was wir an und für sich in der Schule nicht lernen. Ne? Fürs Leben lernen, ne?
1: Ja, ja viele Dinge, ähm, die, also habe ich mir selbst dann auch rausgenommen, ähm, wie zum Beispiel bestimmte und Atm Atmungstechniken. Ähm, ja, und das ist, also ich, ich, man, ich habe auch in dem Prozess selbst dann nochmal viel dazu gelernt.
0: Das, das glaube ich auch. Ich weiß das von, von meinen Ausbildungen her und vom Skripte-Schreiben und so. Und wenn man sich mit was näher befasst, man taucht dann auch ein und ich glaube, es wird ja dann auch authentischer. Ne? Wenn man wenn man damit selbst etwas verbindet, glaube ich immer, dass was ganz was anderes herauskommt dabei, als wenn man diese von oben herab Perspektive hat und sagt, ja, das, das könnte mal gut passen, aber näher gehe ich da jetzt nicht drauf ein. Also ich, ich lege da nicht mein Herz hinein.
1: Ja, äh, ich finde, das ist halt auch etwas, das finde ich halt auch das Spannende an Design an sich, dass man einfach in so viele verschiedene Themen eintauchen kann ähm, und sich überall irgendwie was mitnehmen kann und überall was dazu lernen kann und das dann einfach für sich neu übersetzen kann und anderen Leuten das
0: dann weiter vermitteln kann. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ähm dann gehen wir mal ganz kurz aufs, aufs Design auch ein, ähm, dass ich sehr, also man merkt ja auch, du hast so eine eigene Bildsprache in deinen Büchern. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was äh, erzählen? Äh, ja, sehr gerne.
1: Ich habe tatsächlich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich so einen Stil habe, sondern den, den Stil, den ich bei den Astronautenkindern ähm, entwickelt habe, den habe ich halt auch deswegen ge ge gewählt, ähm, damit es einfach, also damit ich das wieder ein bisschen in dem Realismus einfange, aber auch, weil in meiner Recherche zum Autismus dabei auch war, dass ähm, so Comicfiguren ein bisschen schwerer gedeutet werden, so Emotionen schwerer gedeutet werden und deswegen habe ich das versucht, mehr an einer an realen Personen eben zu zeigen. Und äh, ich suche da mal eben einfach ein Beispielbild. Genau. Dass man einfach dann die Emotionen an einem echten Menschen, also an einer illustrierten, aber realistisch illustrierten Person ansieht.
0: Ja, weil Sie, glaube ich, ja ein Thema damit haben, Emotionen zu erkennen, oder?
1: Genau, das ist jetzt aber, also das variiert auch von ähm, Person zu Person ähm, und manche Menschen mit Autismus haben eben Probleme mit äh, Emotionsdeutung.
0: Mhm. Mhm. Genau
1: Und ich wollte das eben dann so nahbar, oder, ja, nahbar machen wie möglich, dass ich da nicht noch eine weitere ähm, Hürde einbaue, dass das... das
0: Buch, äh, lesbar zu machen. Ja. Wir haben, wir, also wir hatten in einem Gespräch schon dieses Thema barrierefreies Design. Kann ich das darunter einordnen? Äh, ja, könntest du.
1: Also, es ist, ähm, Barriere, barrierefreies Design ist ja, passiert ja auf ganz verschiedenen, ähm, Punkten und man kann das eigentlich so, runterbrechen auf all die verschiedenen Sinne, die man hat, weil Menschen mit Behinderung können dann halt auch auf den verschiedenen Sinnesorganen äh, diese Barrieren bekommen und ähm, in dem Sinne gibt es kein komplett barrierefreies Design, sondern es gibt immer nur barrierearmes Design, ähm, weil man nicht über über unsere Medien, über ähm, alle Sinne kommunizieren kann. Mhm. Also selbst mit einem Film, der ähm, Zeichensprache enthält und der ähm, das Ganze nochmal vertont hat ähm, und in leichter Sprache gesprochen ist, selbst da kann man den Film nicht anfassen. Also selbst da gibt es dann eben eine Behinderung oder eine Barriere für ähm, Menschen mit einer Sehbehinderung.
0: Mhm. 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 Interessant, ja. Das ist, glaube ich, auch ein Zugang, der der oder zumindest ein Thema, das jetzt gar nicht so geläufig ist, wo man gar nicht so daran denkt. Ich hatte das auch zuletzt bei einer Freundin, der es ähm, halt im Moment nicht so gut geht und ich zum ersten Mal einen Menschen in einem Rollstuhl gefahren, wo man dann einmal bemerkt, ähm, welche Hürden da so im Alltag zum Beispiel tatsächlich da sind und und vielleicht auch gar nicht wahrnimmt, was für... Möglichkeit man als Mensch hat, der, der mit seinen, all seinen Sinnen sozusagen wahrnehmen und rezipieren kann. Ja. Ja,
1: ja. Ähm, also es gibt halt wirklich von ähm, barrierearmer Architektur bis, so ein, bis hin zu Webseiten. Also es wird zwar jetzt ein bisschen mehr mitgedacht, aber da ist jetzt auch noch ein sehr weiter Weg äh, zu gehen und Genau, aber das, das das Schöne an barrierefreiem oder barrierearmen Design ist ja, dass es für alle dann zugänglicher macht. Also so eine wir, wir alle profitieren davon, wenn zum Beispiel irgendwelche Formulare in einfacher Sprache oder in mehreren Sprachen aufgelegt sind, weil selbst da haben wir im Alltag als ähm, neurotypische ähm, Personen unsere Herausforderung oder wenn, wenn wir nicht irgendwie fünf Stockwerke äh, die 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 Treppe nehmen müssen, sondern ähm, es einen einen Lift gibt. Das, das hilft uns allen im Alltag weiter. Und das kann man genauso übertragen auf Webseiten, Bücher, Filme und so weiter. Ich glaube, es wird auch so, ich finde Zeichensprache ja auch total faszinierend.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich fände es einfach, also es wird... Wenn das, wenn das in der Gesellschaft ähm, geläufiger wäre oder ähm, ja mehr Leute sich mit Zeichensprache, mit Gebärdensprache unterhalten könnten, dann also dann könnt, dann wäre es auch in zum Beispiel äh, auf Konzerten wäre das super, super praktisch oder im Club oder es wäre in der Bahn dann einfach nicht so laut.
0: Ja, das das hab, ich habe es mir auch ge gerade gedacht, es wäre nicht so laut.
1: Ja und es hat halt auch irgendwie was Schönes also es hat eine ganz andere Grammatik ganz eigene Gra ganz eigene Grammatik ganz eigene ähm, ja, Art mit Sprache umzugehen und ich finde das ist alles einfach ja Vielseitigkeit find, empfinde ich als was äh, Schönes und ja. als was
0: spannendes genau es geht mir genauso <lacht> Ähm, wie bist du grundsätzlich jetzt zu diesen, ja sagen wir mal, auch sehr neurodiversen Themen gekommen und ja, warum liegen sie dir so am Herzen? Also im Studium, ähm,
1: ich hatte tatsächlich vor ein paar Jahren selbst noch so diese Hemmungen vor Menschen mit Behinderung und mir war das aber bewusst und ich wollte diese Hemmungen selbst abbauen. Also ich habe halt einfach so im Alltag keine, keine, keinen Bezug dazu gehabt. Mhm. Und ähm, das hat sich ganz gut ergeben, dass dann ein Kurs an meiner Universität angeboten wurde, wo es darum ging, einen, ähm, einen Film für ein Museum zu entwickeln ähm, über die barrierefreien Angebote. Und dadurch bin ich dann immer weiter in, dieses, in diese Thematik eingetaucht um, und habe auch mit, war, war eingeladen bei einer Schule um, um, zu Gebärdensprache, und um, habe mich ganz viel mit um, Menschen mit verschiedensten Behinderungen auseinandergesetzt und so habe ich so diese, diese Hemmung dann in Interesse umgewandelt und um, genau. Und da, dieses dieses Interesse von einfach anders die Welt erleben ähm, habe ich dann eben auch in meinem Bachelorprojekt ähm, umgesetzt und das dann aber nicht auf eine auf körperliche Behinderungen bezogen sondern auf äh, psychische oder Neurodivergenz also ja mhm. Mhm. weil weil es halt auch in dem Bereich ähm, sehr wenig Bücher gab also gibt so gut wie keine ähm, Kinderbücher zum Thema Neurodivergenz. Und da habe ich mich dann so ein bisschen berufen dazu gefühlt, das, das selbst
0: ins Leben zu schaffen. Genau. Wie ist es dir als Kind gegangen, wenn ich diese Frage stellen darf, diese sehr persönliche? Äh,
1: ich habe tatsächlich auch in den Astronautenkindern äh, etwas, also ein Zitat, das ich mit meinem Papa hatte, ein Gespräch, das ich mit meinem Papa hatte, eingebaut. Ähm, und als Kind habe ich selbst so ein bisschen das Gefühl gehabt, irgendwie so die Außenseiterin zu sein und wollte einfach so dazugehören in der Gruppe und habe irgendwie, irgendwie nicht reingepasst. Und ich habe meinen Papa dann gefragt, Papa, bin ich eigenartig? Und er hat gesagt, nein, du bist einzigartig. Und ja, dieses Zitat hast du so auch ins Buch geschafft. Schön. Und ja, das, das hat so, glaube ich, auch die ganze Linie von ähm, ein Buch über Einzigartigkeit
0: ähm, motiviert und inspiriert. Ja. Es ist auch ein, so ein, ein, ich empfinde es sehr schönen Aufruf, auch ähm, die Einzigartigkeit, wie auch immer sie <lacht> eben ist, zu leben. Ja, absolut. Es ist, also ich finde,
1: es, es macht die, die Gesellschaft ja umso schöner und bunter und vielseitiger, wenn jede Person einfach so sein kann, wie sie ist. Und genau, anstatt dass wir jetzt irgendwie alle versuchen, in bestimmte Rollen oder ähm, Kategorien zu stecken, dass wir einfach irgendwie so auftreten können, wie wir sind und dass das alles, dass da alle mit offenen Armen empfangen werden. und wir das auch einfach auch feiern können, dass wir alle so unterschiedlich sind.
0: Mhm. Ja, schön. <lacht> ähm, ja, im zweiten Teil für mich gibt es immer auch eine Entspannung und ähm, ich freue mich, dass wir da heute mit in deine Welt eintauchen oder mit in die Bücherwelt eintauchen, denn du hast eine Geschichte für uns mitgebracht.
1: Genau, ich habe euch eine Entspannungsgeschichte mitgebracht, die ich vorlesen darf, <lacht> mhm. ähm, aus der Materialsammlung für Pädagogen aus Schaut, wie wir die Welt wahrnehmen. Und zwar ist das die Entspannungsgeschichte vom Mammutbaum. Genau, und ähm, wer, das jetzt, wer da jetzt zuhört, kann gerne mitmachen. <lacht> ähm, ja, Stell dir vor, du bist ein großer Baum im Dschungel, ein Mammutbaum. Deine Arme sind wie Äste, die du zum Himmel hochstreckst. Du spürst die Sonne, die auf deine Äste und Blätter scheint. Sie fühlt sich warm und wohlig auf deinem Körper an. Du spürst den Wind, der ganz sanft durch den Blättern hindurchweht. Du kannst sogar das leise Rauschen der Blätter und der Lianen hören, die sich im Wind bewegen. Vielleicht bewegen sich auch deine Arme wie Äste leicht im Wind. Du atmest tief ein und tief aus. Atme ruhig weiter. Du bemerkst, wie dein Atem ganz von alleine kommt und geht. Ohne dass du etwas dafür machen musst. Du spürst, wie die Sonnenstrahlen deinen ganzen Körper erfüllen. Sie fallen auf dein Gesicht und es wird ganz warm und locker. Wärme breitet sich auf deinem Körper aus, auf deinem Oberkörper, auf deiner Brust und deinem Bauch. Du bemerkst eine Ruhe in dir. Atme weiter tief ein und aus und genieße die Sonne und die frische Luft. Du spürst die Wärme auf deinen Beinen. Du bemerkst, dass deine Beine ganz fest auf dem Boden stehen. Du spürst deine Füße fest auf dem Boden die wie tiefe Wurzeln in den Dschungelboden hineinragen. Du fühlst dich sicher und warm. Genieße den Dschungel um dich herum und atme ruhig weiter. Erkunde den Dschungel mit all deinen Sinnen. Deine Ohren nehmen viele Geräusche wahr. Vielleicht kannst du hören, wie die Vögel zwitschern. Wie die Blätter um dich herum rascheln? Wie Tiere fast geräuschlos durch das Dickicht schleichen? Um dich herum gibt es viel zu sehen. Hohe Bäume, die bis zum Himmel ragen. Bunte Blumen in schillernden Farben. Und ein Affe, der es sich in deiner Baumkrone gemütlich gemacht hat. Du bemerkst, wie viele verschiedene Düfte in der Luft liegen. Du riechst den klaren und frischen Waldduft. Vielleicht riechst du süße Beeren und Früchte, die um dich herum wachsen. Vielleicht bemerkst du den erdigen Duft des Dschungelbodens. Atme noch einmal tief ein und nimm alle schönen Eindrücke aus dem Dschungel mit für, für deinen restlichen Tag. Und jetzt komm zurück langsam in den Klassenraum oder in deinen in dein Wohnzimmer.
0: Dankeschön.
1: <lacht> Was ich vergessen habe zu erwähnen, die ähm, die die schaut wie wir die Welt wahrnehmen, das habe ich gemeinsam mit ähm, Lena Holobowski und Katja Woyan geschrieben. Die beiden sind ähm, äh, klinische Psychologinnen und haben so das ganze Fachwissen und ganz viel Kreativität und Ideenreichtum beigetragen. Und ohne den beiden wäre das Buch so gar nicht möglich gewesen.
0: Mhm. Ja. Und es sind anscheinend da wirklich äh, wunderschöne Dinge drinnen. Könnte man auch als Entspannungsübung äh, quasi am Ende einer Yogastunde gut einsetzen. Ja. <lacht> ja, sicher.
1: Also vielleicht nicht nur was für die ganze Klasse, sondern auch für alle zu Hause.
0: Ja, bin mit ziemlich. Ja. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für dein Dabeisein. Danke für die Einladung
1: nochmal. Und ja, danke für das schöne Gespräch.
0: Ja, und vielleicht verabschieden wir uns noch bei unseren Hörerinnen und Hörern beziehungsweise auch bei unseren Zusehenden. Ein herzliches Danke fürs Dabeisein. Einen schönen Tag noch. Danke fürs Zuhören. Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.